0: Hallo und herzlich willkommen zu Teil 2 unseres interaktiven Shadowrun-Hörbuchs. In Teil 1 bekamen Thorn und sein Team einen mehr oder weniger einfachen Job. Der Schmidt gab ihnen ein Paket mit dem Auftrag, es zu einer bestimmten Adresse zu liefern. Doch schon nach wenigen Minuten gab es ein Problem. Das Team findet sich eingekesselt in einer ausweglosen Situation und unter Beschuss von Opposition. Die Abstimmung ist natürlich mittlerweile ausgewertet. Und eine knappe Mehrheit hat sich dafür ausgesprochen, dass Thorn und sein Team durch die Kanalisation fliehen sollen. Ich bin etwas überrascht, wie viele Kontraktbrecher wir doch in unseren Reihen hatten. Sehr viele waren bereit, mit der Opposition zu verhandeln und den Koffer auszuhändigen. Das geht natürlich gar nicht über einen mit dem Ehrenkodex der Runner. Aber was soll's, Schmitz haben ja auch keine Ehre. Zu den Spielregeln auch dieses Mal werde ich euch drei Optionen am Ende des Textes geben. Die vierte Option steht kreativen eigenen Ideen offen. Über die Optionen wird abgestimmt und ich werde die Geschichte fortführen mit der meist gewählten Option oder mit einer besonders kreativen Lösung aus euren Reihen. Doch jetzt viel Spaß mit Teil 2. Teil 2 – Gone with the Wind Thorn reckte den Kopf um wenige wertvolle Millimeter. Er musste sich einfach etwas Überblick verschaffen. Es war Luxus, sich in dieser Situation auch nur einen Augenblick Zeit zu nehmen, aber Thorn hasste es, Entscheidungen ohne Kenntnis der Faktenlage zu fällen. Die Opposition bestand aus drei Teams, wovon zwei vorgezogen agierten. Die Tatsache, dass man vom dritten Team niemanden außerhalb des Fahrzeugs sah, ließ auf einen Einsatzleiter, einen Drohnenrigger, einen Decker und oder einen Sauberer schließen. Eine simple Illusion wäre also vermutlich keine erfolgreiche Ablenkung. Für einen Moment schien es Thorn sehr verführerisch, den Koffer einfach an die Opposition auszuhändigen. Aber das ging natürlich nicht. Thorn war wohl bewusst, was mit Wannern geschah, die sich erstmal den Ruf erworben hatten, Kontraktbrecher zu sein. Was blieb sonst? Sie könnten versuchen, im Schutz einer mächtigen Kugelbarriere durch die Hinterhöfe zu fliehen. Doch das war gleich mehrfach gewagt, denn Murat war gezeichnet von kalorienreichen Energydrinks und selbsterhitzenden fettigen Soy Snacks und deshalb nicht der athletischste. Außerdem konnte man in Berlins Hinterhöfen nie wissen, ob und wie es hinter dem nächsten Tor weiterging. Niemand kümmerte sich hier um Bebauungsvorschriften und Stadtentwicklungspläne. Im schlimmsten Fall hätten sie eine längere Strecke ohne Deckung vor sich oder gar eine Sackgasse und wären damit den Verfolgern quasi ausgeliefert. Es blieb nur ein Fluchtweg für sein Team. Der Gulli! Steff! Rauchgranaten! Murat! Die SUVs zur Ablenkung! Steff befolgte den Befehl ohne zu zögern, was vermutlich an seinem militärischen Hintergrund lag. Oder an seiner zu vernachlässigenden Restessenz. Dank seiner hochentwickelten Reflexbooster füllten binnen eines Wimpernschlags drei Granaten den Schauplatz mit thermoaktivem Rauch. Und Murat? Der war immer begeistert, wenn er mit seinen Matrix-Tricks etwas anstellen konnte. Die beiden vorgelagerten SUV erwachten zum Leben und beschleunigten mit unbekanntem Ziel davon. Nur Tara schien für den Moment erstarrt und wie angewurzelt. Doch dafür war keine Zeit. Ton riss mit der Linken den Gullideckel empor und winkte Murat herbei. Der Technomancer zwängte sich mit etwas Mühe in den engen Schacht der Kanalisation. Steff watschte geduckt rückwärts auf den Schacht zu und spiel Defensivgranaten zwischen die exponierten Kräfte der vorderen Teams, sodass diese in blinder Eile auseinanderstoben. Tara kam mit hängenden Schultern auf Thorn zu. Ihre rehbraunen Augen waren weit aufgerissen, als sie Thorn fixierte. »Dit läuft so nicht. Dit ist zu klein für dir.« Thorn presste die Lippen aufeinander und krächzte einen Hals aus. Ja! »Heraus.« Da blitzte Zorn in ihren Augen auf und sie schlug ihm mit der Force auf den Unterarm. »Dit hast du gewusst.« »Du hast ja es gewusst, du Arsch!« »Stiff!« Der Seiberarm des Zwergs schloss sich wie ein Schraubstock um Taras Handgelenk, als er sie zum Schacht zog. Ihre Tränen erfüllten Augen blieben auf seinen Haften, als sie langsam im Schacht verschwand. Torn hob die Hand und murmelte ein Entschuldigendes »Ich komm klar.« Dann warf er sich das arkane Geflecht eines verbesserten Unsichtbarkeitszaubers über. Noch immer konnte er Taras anklagendes, zorniges Schluchzen aus dem Schacht hören und rasch schob er mit dem Fuß den Deckel in die Öffnung. Damit die Opposition nichts hört, redete er sich ein. Aber tatsächlich war es vor allem eine Wohltat für Thorn, sie nicht mehr zu hören. Wenn er doch nur auch sein eigenes schlechtes Gewissen so einfach zum Schweigen bringen konnte. Ein weiterer Zauber ließ den Eingang zur Kanalisation komplett verschwinden und Thorn merkte die pochenden Schmerzen in seiner Schläfe. Jetzt musste er den Gegnern nur noch einen anderen Fluchtweg als Köder aufzeigen. Schulze, was ist da los? So schnell wie die Hölle losgebrochen war, war sie auch wieder vorbeigegangen. Rauchschwaden hatten das gegnerische Fahrzeug eingehüllt, die eigene Deckung war davongefahren und eine Serie Detonationen hatte die Formation zerstört. Jetzt schien sich wieder alles zu beruhigen. Von den Illegalen war keine Spur mehr zu sehen. Ihr Fahrzeug, das ihnen bisher Deckung geboten hatte, stand verlassen auf der Straße. Schulze, brüllte das Kommling erneut. Ich. Äh, ich habe keine Ahnung. Viktor, der Drohnenrigger und ein Freund von Ingo, half ihm, indem er den Anschiss des Befehlshabers unterbrach. Monoton sprach er in die Funkverbindung. Drohnen haben keine verifizierte Sichtung, nichts im sichtbaren oder infraroten Bereich. Dazu die Zivilisten. Tatsächlich waren die Zivilisten ein Problem. Seit dem letzten Schuss war keine Minute verstrichen und die Bewohner des ehemaligen Hotel Parisien waren zu einer Art Normalität zurückgekehrt oder zu dem, was in Berlin nun mal Normalität war. Der Blockwart war mit einer phlegmatischen Gleichgültigkeit dazu übergegangen, die frischen Einschusslöcher wieder auszuspachteln. Mehrere durchwachsen ausgebesserte Flecken deuteten darauf hin, dass dies nicht die erste bewaffnete Auseinandersetzung in Kiez war. Eine Gruppe lautquasselnder Frauen in altertümlich anmutender Kleidung kam gestikulierend und lamentierend auf die Soldaten zu. Scholze war ein ausgebildeter Soldat, aber auf diese Situation hatte ihn niemand vorbereitet. Wie eine Naturgewalt spülten die Frauen jeglichen Widerstand hinweg. Sie zeigten den Soldaten diverse Schäden an Fahrzeugen, Möbeln, an der Fassade, die größtenteils nicht aus dem aktuellen Konflikt stammten, für die sie aber Reparaturkosten haben wollten. Der verbliebene SUV wurde aufgerissen und der Befehlshaber streckte den Kopf heraus. »Was zum verfreckten Track ist hier los?« brüllte der Silberrücken ungehalten. Die Gruppe von Frauen registrierte schnell, dass der neue Akteur wohl das Sagen hier hatte, und sie stürzten sich deshalb auf ihn, so dass Ingo Schulze endlich freikam. Nora kam grinzend auf ihn zugelaufen. Jetzt hat er was er verdient, nuschelte sie beiläufig. Die Elfe schob ein ARO in Schulzes Richtung. Ingo betrachtete das Objekt ratlos und sie grinste ihr Ich bin schlauer als du grinsen. Wir haben keine Peilung mehr zum Ziel. Schulze nickte verstehend, aber tatsächlich verstand er nichts. Heißt, schnarrte er. »Der Peisender ist defekt oder stromlos, oder der Empfang ist gestört.« »Meinst du, Sie haben ihn gefunden?« »Sieht so aus.« Sie beließ es mit einem mysteriösen Schmunzeln und blieb aber neugierig stehen, als Patrovic an ihn herantrat. »Chef?« Schulze wusste, dass der Eindruck oft wichtiger war als die Tatsachen. Also sammelte er seine Restautorität und wandte sich dem TO zu. Patrovic vermeldete. »Wir haben ein paar Anwohner befragt, Aussagen gesammelt und versucht, den Fluchtweg der Zielobjekte zu rekonstruieren.« Schulze wartete vergebens auf die Schlussfolgerungen, schnauzte dann aber schließlich ungeduldig: äh, Und? Nun, äh, einer sagt, sie seien durch die Hinterhöfe geflohen. Eine andere Zeugin glaubt, einen Drachen gesehen zu haben. Und äh, zwei Jugendliche sagen, sie hätten sich einfach in Luft aufgelöst. Schulze kickte frustriert eine leere Dose gegen die Wand. Der Alte wird toben, grinste Nora sadistisch, während sich Schulze gedanklich schon zurechtlegte, wie er es seiner Frau erklären konnte, dass die Beförderung wohl nun doch nichts werden würde. Thorn stand mit pochenden Schläfen neben den Soldaten und versuchte das Nasenbluten zu ignorieren, das ihn folge seines dritten aufrechterhaltenen Zaubers eingestellt hatte. Er wagte kaum zu atmen. Sein stille Zauber würde die Menschen um ihn herum täuschen, die Drohnen jedoch nicht. Zum Glück war es recht laut, so dass es für einen Rigger ohne spezialisierte Software schwierig sein durfte, seine Geräusche von den anderen Geräuschen in der Umgebung zu isolieren. Kollisionen waren natürlich ein Problem, also hielt er sich auf vorsichtiger Distanz, um mit niemandem zusammenzustoßen. Gleichzeitig versuchte er aber trotzdem so nah wie möglich zu sein, um alles mitzubekommen, was gesprochen wurde. Ein Drahtseilakt. Die Einsatzgruppe war eine Weile chaotisch durch die Gegend gewusselt und hatte tatsächlich im anarchistischsten Kiez versucht, eine brauchbare Zeugenaussage zu bekommen. Thorn hatte sich schon imaginiert, wie der Entzug einiger weiterer Zauber entschließlich in die Knie zwänge. Aber die Solidarität unter den Sinnlosen in der Stadt war groß genug, um den Soldaten keine relevanten Informationen zu geben. Torn dagegen hatte einiges an relevanten Informationen abgreifen können. Der Einsatztrupp hatte einheitliche Kleidung und Bewaffnung, die zwar keinerlei Konzernlogo aufwies, aber Torn erkannte einige Waffen und Geräte als japanisch. Mitsuhama, wenn er sich nicht irrte, was leider durchaus im Bereich des Möglichen war. Die aber mit Abstand wichtigste Erkenntnis des Tages war, dass sie ein Pellcenter in ihrem Paket hatten. Im Gegensatz zu der Elfentechnikerin wusste Thorn, dass der Peilsender noch nicht von ihnen entdeckt worden war, sondern der Beton der Kanalisation der Grund war, weshalb der Sender nicht mehr geortet werden konnte. Thorn musste seine Kameraden verständigen. Andererseits könnte jede weitere Sekunde mehr Informationen für ihn bedeuten. Erste Option Wenn er Tara eine Nachricht auf ihr Comlink senden würde, würde sie es schnell genug bemerken, um eine erneute Ortung zu verhindern? Zweite Option. Thorn wusste, dass er ein astrales Leuchtfeuer war. Konnte er es wagen, unbemerkt einen Watcher zu entsenden? Dritte Option. Thorn konnte das Beste hoffen und unter der Unsichtbarkeit und Stille länger bei den Soldaten bleiben, um noch mehr Informationen zu bekommen. Oder vierte Option. Eure eigenen kreativen Ideen. Über eure Antworten und Rückmeldungen freue ich mich. Ihr könnt per Twitter, Facebook, Mail an mich oder als Kommentar auf der Homepage abstimmen. Die Abstimmung läuft dieses Mal bis zum 5. November. Für den 5. November ist der dritte reguläre Schattenläufer-Podcast geplant. Diesmal mit dem Thema Charakterdarstellung. Es geht dabei nicht nur um Shadowrun und nicht nur um NSC, sondern auch um Spielercharaktere, so dass diese Folge für Spieler und Spielleiter gleichzeitig und für alle Systeme interessant sein könnte. Ich würde mich freuen, wenn ihr reinschaut. Bis dahin, euer Micha. Shadowrun-Logo und Inhalte mit freundlicher Genehmigung von Pegasus Spiele unter Lizenz von Catalyst Game Labs und Tops Company Incorporated. Copyright 2020 Topps Company Incorporated. Alle Rechte vorbehalten. Shadowrun ist eine eingetragene Handelsmarke von Topps Company Incorporated. Die Musik stammt vom Album Silicium von der Band Erdenstern und heißt A Reckless Chase. Die Verwendung im Rahmen dieses Podcasts erfolgt mit freundlicher Genehmigung von Erdenstern. Alle Rechte bleiben bei Erdenstern.